Du hører på Sigtoppen med Helene Fosse. Dagens episode er del 2 av min samtale med to Håkon Gabriel Håvarsen. Han er gravfartskonsulent, og vi har allerede snakket om hvordan gravfartskonsulent egentlig er et omsorgsyrke, og hvordan en kan møte sørgerne når de er på sitt mørkeste. Jeg kan befale veldig at du går tilbake en episode og hører på den før du fortsetter med denne. Gled deg! Er det noen, noen sin sånn sorgprosess som overrasker deg litt? Eller som kanskje overrasker meg, som ikke møter sorgerne folk? Uh, humor. Mørk humor. Ja. Hvor mye mørk humor som finnes i sorg. Uh, spesielt her oppe. Veldig mye mørk humor. <laughs> og, og det er liksom, det er så forstreskende. Uh, ikke, ikke i så stor grad for mig, men for de som tør å slå en grov spøk på begravelsesbyrået når de har det så tøft for de kan, tårene kan regne og så kommer det en skikkelig mørk spøk som er sånn der jeg sitter og tenker Åh, hvor kom det fra så, er, så begynner de å flyr og så er det kanskje kanskje er den mørke humoren noe som avdøde selv hadde ja. som gjør at det blir litt lettere i rommet det var vel en par, det har vært et par gode Det var helt, jeg vet ikke om jeg tør å si de spøkene i gang, men de har, de har overrasket meg veldig. Mm. Han, han, det var en som sa om faren. Han var så leise for at faren var gått bort. De var tre brødre som satt på kontoret. Og så sa jeg, ja, ønsker han selv kremasjon. Og så var det litt snakk rundt det og tårene til... Og så var det bare plutselig en av de som sa han skal være godt stekt på ene siden. Og det var så... Jeg, jeg var så... Hæ? Jeg kunne sa det... <laughs> og så begynte alle å fly da etter det så var det på en måte skulder så mye lavere uh, så det er noe med mørk humor tror jeg, oh. i hvert fall i hvert fall i Nord-Norge ja. som er sånn og det var også her på en gravplass i fjor uh, så var det sånn at når vi kom frem til gravplassen var det et stort gravfølge, masse sørgende folk ungene var kjempeleise for at hun mamma var gått bort mm. og når vi kom dit så var graven fylt av vann og det skal ikke skje mm. egentlig uh, så det var de her pumpen som skulle fjernvannet fra graveren som sier det funker ikke. Og da var det bare en av de som sa uh, hun mamma har fått innlagt vann. Det var et eller annet som det var bare så koselig at han sa det og så begynte hele gravfølget å flyre så var alt mer i orden på en måte. Og jeg sier, ja, så det, er bare, det er bare de små tingene. Det er bare de bitte små tingene uh, med humor som kan gjøre ting litt lettere. Ja, jeg tror det. Så at man klarer å se et lyspunkt så hjelper det på lang vei. Ja, men det kan jeg tenke meg, at det er godt og kan hjelpe. Ja, absolut. Det synes jeg med, det er veldig vanlig i psykiatrien også, vet jeg i hvert fall, at det er veldig mange som har mørk humor der, fordi at det, hvordan, mm. det, det er jo så mørkt ellers, at du må du, ja. du må i hvert fall prøve å ta spissen av det, og liksom gjøre det litt, litt mindre vondt ja. med humor. Ja, ta, 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 ta litt, litt brønn av det, som du sier, og, mm. og på en måte, ja. når ting er mørkt, så må man skape seg og lykke litt etter hvert, eller i hvert fall klare å på en måte spøke litt med det. Jeg tror jo det kan hjelpe, men det er klart, der har du mye mer innsikt enn, enn jeg har i, I ditt her, hva man klarer, hva man får mm. til der og da, når ting er som tøffest. Mm. Jeg snakket med mor mi om, om dette, om denne samtalen, og hun var ja. sånn, oi du, hvor, hvor sier det egentlig, har, har han noe å gjøre med andre kulturer sine gravferder og sånt, og det har jo jeg lært, og boka di, at du har, det er ikke bare kristne gravferder, eller humanetiske gravferder, du 
ställestan så då lurar lite på om det är er någon kulturelle ting både från vår kultur eller från andra kulturer også, som du tänker att det det är er något som hjälper på sorg det är er något som hjälper dig som folk som ska dö men kanske ändå med där som är er efterlatt och processera mm. det som har skett. Ja. Det är er, men det ska väl en favorit. Lite att se vi ska väl så på något sätt varit väldigt så närt och förstås väldigt uppenbart då. Var jag hade en del buddhist ceremonier och en av de första gångerna jag gjorde så var det ett barn eh, som hade dött. Eh, och ja. detta var i eh, enten så var det i Bærum, eller så var det i Moss, kanske det var i Moss faktiskt. Och det var en en, en 12 år gammal barn och föräldrarna var selvfølgelig i i stor sorg, men de hade ett et, de hade en måte att möta sorgen på. Alltså de var de var så inkluderande. Det var inte det vi snackade om där samhället på något sätt går omvägar för att undgå att möta någon i sorg så samlas liksom wow hela gängen och på något sätt är lag så det var kanske 50 stycka i ett hus och jag satt där som en liten begravelsesgrant i mellan alla dessa och försökte planlägga en ceremoni. Och det som skedde var att de önskade en kristen begravelse men de önskade en del aspekter från sin kultur i laget. Så det som skedde var att i ceremonirummet så hade de pårörande täckt upp till ett korsbord med mat och dricka bakerst i kyrkorummet i kapellet da. Det är syns var så fint med det. Var att han stackars prästen som var så gammal modig konservativ präst, han måste bara tåla att folk ryste sig och försynt sig mat och satt och öppna brusboxar och 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 med varandra och på mode delte mat och lite historia så han var på mode bara sån en sån en sån liten buktalerdukke där framme så stod och pratade lite och ingen fast det helt med. Det det syns jag var skickligt kosligt för det var en som bara nöcka tak i mig och sa du måste hämta mat så jag bara oj det har aldrig gjort det. Han gick och hämtade mig mat, lagde mig en sandwich och satt i laget i pårorna. Det var massa latte, det var bara kos där och då och de sa att det måten vi gör det på och det har gjort på oss. Jag syns det var ett skickligt skickligt kult aspekt. Det syns jag var väldigt fint. Det, det var skickligt kosligt. Absolut. Och i i kista så lägger de med allt den avdöda ska kunna tränga i livet på. Ja. Det ser så också väldigt fint aspekt. Samtidigt så är er det många fina ting man gör här och som inte är er kristen på någon som helst måte, Nei. men som folk gör mer och mer och ofta och ofta för det att det följer riktigt för dig. Mm. som barn barn och sorgprocess. Det det är er något det är er lika bäst att jobba med det barn och ja. möta i i deras sorg. Mm. Idag så så är er det i stor grad så att ungan får tursa hos oss och så får de tegn på kista för exempel att skriva sista hälsningen till mamma eller pappa eller bror eller syster och det är er bara en liten liten ting som gör att de är deras sorgprocess blir satt igång och de känner att de kan bidra att begravningen och få vara en del av det när de kommer in i kyrkorummet så ser de den rara boxen där framme och de vet att man de är er glada ligga där men så ser de tegningen sina detta har de varit med och skapat och ja. de vet att alla som sätter i rummet ser de samma tegningar och hur fint de har gjort. Jag syns det är er skickligt kul. Det det syns jag är er ett kul aspekt. Ja, det har jag hört om för men det är er ju skickligt. Det är er en mm. så fin personlig ting. Ja, absolut. Det är det, det er helt fantastiskt. Så mött så bara för några veckor sedan så hade jag ett barn på kontoret 
Och då var det familjen sa att de ska få fria till så de fick lov att värma och tänga gravsten så vi satt på kontoret i kvarsin stol och så drack hosaft och drack kaffe och så tänga vi gravstenar i parken. Och det var jättekorsligt så den sten blev en stor bamse till til en far. och hade hade då för exempel kona eller bror ska ha varit så hade han fått en röff eller sten till en man på något men och barnet fick väl så att en bamse för att det var hennes bamse så var dömig. Eh jag tyckte det det så var jättefint. Det är er kanske något det viktigaste. Jag känner gott att du alltså det är er ju något det vondaste kan jag tänka mig att jobba med barn och som har ja. mistat en förälder eller något sånt eller mistat ja. syskon eller men ja, det är er ju något det viktigaste och så skapa en ordentlig process för dig och klara att komma sig igenom det på en måte som är ja. er minst möjligt traumatisk. Det är er det jag för att ingen altså, eller ingen säger men uh, det er fort gjort att glömma unga för det är er under våras uh, synsnivå. Det är er där nere på en måte och flera går omkring ja. och det är er klart att de ska nu se hur mamma och pappa som är er klippa i livet deras uh, bryt ner och bli väldigt väldigt ledsna och bli nästan reducerat till unga själv. Mm. Och där er det att de har blivit sett, hört och förstått för det att de tänk för andra så väldigt för de öblecken om dör så de tränger att bli uh, inkluderat. Så så var det inte för 50 år så då skulle inte de vara delaktiga gravfärdiga det hela tiden. Nej. Um, och det är er trist. Jag föll det bland sånting en tänka att barnen är för unga till att de ska uppleva detta så därför bara låter mig som om det inte sker. Yes. Och det gör att uh, detta med döden blir så tabu så länge i Norge. Uh, men många hundra år tillbaka så var det väldigt öppet om döden för det att det var det då var det död och pest och det var det var inte när det i Oslo så var det ju hoda på påla i gatan då det var offentlig hemrättelse det var bara picknick nästan då följde med på en offentlig hemrättelse så det är er klart det finns en mellanting det er dit vi vill. Ja. Du har ju en potentiellt traumatisk uppkvarag för nu möter ju bara det värsta och det värsta egentligen. Och det är er nog det er ett koncept som heter sekundär eller karriärerande traumatisering när det kommer till terapi och det handlar om att en psykolog går in i traumene till patienten sin och ända kanske upp man blir lite traumatiserad av det. Mm. Du har ju skrivit i boken det att vi har vår egen måte att tackla tunga ting på och att det hjälper att sätta ord på det man har sett och få det ut av käften en gång. Hörde det norrländning så skrev det. och så lär det vara. Hur snäder du dock? Hur står det bara på kvandra med detta här? Ja, ehm, um, Så får vi besked från en poliscentral. Det vill vara någon som jobbar på en vaktcentral som berättar att vi har behov för hämtning av någon som är er död. Och så spårar jag ofta, ok, kan tränga vi av utstyr? Och då vill jag fort kunna höra kan gälla är det bilolycka, är er det ett sällrap, är er det ett barn och så vidare. Och då får jag lite tid på förberedna mentalt på det som ska ske. Så om de ser att det är er en person som har lugget i väldigt lång tid, så vet jag att ok, detta blir fysisk utfordrandes hänting. Detta blir tungt och tufft och det är er många intryck när du tar i av det, när du det du ska se, det du ska lukta, det du ska höra och så vidare. Men det är bilolyckor så vet jag att han måste förbereda mig på en annan måte och det är nog de säger att avdöda har skutsa med hagla så vet jag att de har förbereda på en helt annan måte och så vidare. Så det vi gör är er att vi tar en liten briefing för vi kör ut. Det vill säga si att vi packar bilen full av det utstyr vi tror vi tänger och så brukar vi tia i både bild och prat. Vad är er vi komfortabel med? Är er det någon som är er uggen eller kvalm? Är er det någon som har ont i ryggen och så vidare? Vi går igenom sån små eventualiteter. Så går vi in i rummet. Politiet guider oss in 
Och så är er det bara att bruka ett minut eller två på att ta in över sig det du ser. För någon gång så är er det så utmanande att du du jag vill aldrig på TikTok eller i böcker kunna fortälla nöjaktigt vad som är er mest utmanande eller hur utmanande det verkligen är er. för det att speciellt när det gäller självmord för det att det kommer aldrig av visen för det att man, man får inte lov journalister får inte lov att skriva om det sånt sätt och det ska inte vara någon nyhetssak men det vi ser där kan vara så bunlöst trist eller utmanande så att jag kan bara inte fortälla någon om det jag kan aldrig aldrig dela din historia för för det när någon är er, er, er på det punkten i livet och kanske har psykose och på det igen så kan de ta livet sett på väldigt märkliga eller väldigt extrema måter. Och det man sett igen med då det är er den här rara stillheten att på och pröva och föreställa sig vad den här personen har tänkt eller följt eller hur ont det var och så, så vidare. Och det är det vi alla sliter med mest att på. Det är er på något sätt den um, den desperation som har varit i det rummet och den 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 förtvivlelsen där. Den är er där fortsatt man kan på något sätt följa den er elektrisk på huden. Och när vi då kör därför så brukar vi väldigt god tid på snack och då är er det som jag skriver i boken då får vi det ut av käften med en gång. Så visst han Joakim han som jag kallar Lillefnug. Han ser ofta ting som jag ser och jag ser ting som jag han ser. Det är er de små detaljerna hur sen en lillefänger det böjd eller hur sen ett ben stack ut eller hur sen så du den kvitmacken alltså och så vidare de små tingarna. Och så klarar vi på något att lägga ett helhetligt bild av det och fortälla nyaktigt vad vi föll om det och vad vi har sett. Så kommer man hem och så ska man prova lägga sig söv och så får man inte söv för det att man har tagit med sig den här stillheten och den här märkliga desperata känslan hem. Um, när jag skrev en 60 under så fokuserade jag väldigt på att snacka om det med kona med eller snacka med kollegor mina. Men det är inte upp man gör för ett två år sedan nu. Det var att gå till psykolog för att ta en del timmar för att prata nyaktigt om allt det inte kan fortälla om på TikTok eller i böckerna. Och det är inte uppmärkt. Både jag och psykologen tog pausa. Men det var en väldigt fin tid. Men psykologen, psykologen var så väldigt ärlig om att de, de måste också få tömt det de hade hört mot de fortalte någon andra att det på. Ja, och det var, men det gjorde som mänskligt på något att ok det jag fortalar nu är er så pass vanskeligt att du också måste fortala det till någon i eftertid. Och jag vill anbefala alla att söka terapi på ett eller annat tidspunkt för det är något med att få få läsa av lite. Och sen tar jag upp och skriver en ny bok om döden och där fick jag fortalt ännu mer och där kommer det med den uppfordringen om att gå till en terapeut eller psykolog när det blir för vanskeligt för in så att sluta det är er ju inte supermänniska på någon sätt smått är nöjd att få avlasta lite är också men är Joakim vi brukar också mycket humor när vi har det väldigt tufft på jobb eller det är er väldigt stressa eller har hade väldigt trist och tog så lagar vi TikTok videor och det hjälper alltid <laughs> utan intakt och kosa. Det kan jag tänka mig att då blir det mycket mindre. Jag märker ju att det för mig det att vara sjuk blir lite lättare av att jag kan laga något som kan hjälpa andra och både förstå hur det är att sjuk och och känna sig förstått och det samma blir ju för dig och att du kan ta allt det vonda du ser i kvardagen din och 
både genom TikTok bokade men också direkt med sörgarna kan hjälpa på en måte du kun kan fördi att du har gått igenom det du har gått igenom och sett det du har sett. Ja. Det kan tänka mig det och på något gör det lite lättare att leva med det du ser på hentingarna dina. Ja, ja, absolut, absolut. Och jag mm. hoppas ju på sikt att att det kan förbereda någon till när dagen kommer i deras liv att de, at de ska konfronteras med den här stora rare döden som finns ett sted där som är Mm. det är den målet i vart fall. Men jag tror som som min kanal och din kanal som på något är ett öppet forum vill uh, eh svar positivt. För nå om det så bara hjälpa en person så är det evigt nog. Absolut. Helt den. Visst bara hjälpa en så är det faktiskt nog. Ja. Ja, absolut. En annan ting som jag kan tänka mig väldigt hårt med jobben din är ju detta med barn för du berättar ju i boken att du håller ju dö barn i armarna dina. Mm. Det, du är den sista så håller det för du lägger dig ner i kisto och så ja. ska du ta dig med ut till föräldrarna som ska konfronteras med att denna lilla boxen här som är allt för liten ja. där ligger deras barn. Ja. Hur hanterar du det? Ja, det är det är det värsta. Det vill alltid vara det värsta. Så jag kan se de mest grusomma ting eller eller gör de mest makabra ting på jobb men när de ringer så fördelning till mig eller från ett sjukhus och fortell att uh, det är ett barn som är död så blir de väldigt nästan väldigt väldigt fort för det har jag vet att okej nu är samlar mig på på 100 olika måter för att försöka möta dessa stackars föräldrar för man vet inte hur gott man kan göra för dig för att de har det så ont att uh, där är ingenting man kan göra man kan bara vara för dig och så är det det med att jag vet att jag då är nöjd till att ställa och hålla detta barnet och mest sannsynligt frakt barnet till obduktion som väldigt ofta sker. Du kan säga alla som är under 18 ska egentligen obduceras. Så det vill vara en lång färd. Och jag tror som sån Joakim är lite fnugg. Eh, väldigt många känner han som är väldigt glad ut eh, på TikTok ja. och väldigt artig. Och det är han verkligen. Ingen form av att flyr med den han. När han tar de körleturen för exempel till rättsmedicinen och har barnen i i både rummet baksa så uppför han sig helt annorlunda. Där är nästan inte ett smil och uttryck och där är inte musik, det allt är väldigt väldigt stilla och väldigt koncentrerat. Så det är fullvärdigt med en gång man lyfter barnet. Då förändrar allt sig helt till barnet är begravt eller kremerat. Det är nog rart. Man går in i ett sånt vakuum själv där man är stålfokuserad på det man ska göra. Och det man ställer barn är väldigt vanskeligt för det att allt är så bakvänt. Detta barnet, man är vant att se barn de de har det gnistra öjande med sitt liv. Ja. Och de allt är allt är barnsligt, allt är allt är de är sökandes alla sansan kickar in och de är de är i konstant läring och sug till sig kunskap och information men de barn som vi med de bara ser tungt upp oss där är inte liv de är kall de är blå på läppen och ögonen börjar att sjunka lite bakover och allt är märkligt de börjar bli blå på öronen där allt är helt unormalt med det. Och det är något man tar med sig hem fysiskt jag känner det i fängelsen och i hängen tungda av dig och stillheta som kommer så barnet för här ska det egentligen gnistra av liv här ska det vara här ska det vara elektriskt nästan men och det är noll det är ingenting det är helt stilla och för lite sedan så hade jag en sån uppenbaring det var rätt för jul så jag hållt ett barn och så när jag skulle lägga barnet över i kista så rände plötsligt en blodråta väldigt raskt ner från näsan till avdöda och det som är märkligt som slog mig där och då var att jag fick panik där och då. 
jag fick fullständig panik för det är pappa själv jag hade spebarn jag har två spebarn och och se ett spebarn blö näsblå då får man fullständig panik som mamma och pappa och man blir helt sån vad vad är det här och jag fick den samma paniken för att detta barnet var dött så det var ingen grund att få panik men det var så märkligt att se den av bloddrapen den ska inte vara där det ska man ska inte se blod på barn och så vidare då går man in i panikmodus man har insåg där och då att att detta barn är dött och det är märkligt man brukar god tid när vi ställer barn så gör vi det sällsynt to vi gör det alena och då är det den som på måttet följer att vi kan göra det som gör det och när jag ställer barn det som er, det som kanske är det värsta med det föräldrar vill ofta gärna lägga bamsa och sånt med och dessa bamsan har melodier som spelar spelar dåsta och den här musiken som går men som man ställer det det är väldigt väldigt tufft om man har inte löst att lägga på locka aldrig man har bara löst att hålla det tätt inte så för att veta att när locka läggs på så är det fullständigt över allt blev bara mörkt väldigt väldigt fort och de fick aldrig lära barnen känna eller föräldrarna sina känna och det bara det bara trist och tungt och den angsten för att se mina barn dö den den tar jag med mig hem på alla möjliga måter så barnen mina de får inte lov att göra något det blir så begränsat av mig för jag är så rädd för att se det då men jag vet ju att han är för slappa är mode på ett eller annat tidspunkt. Kusten är det du får du dött du får dödsångst för barnen dina och det känner jag ju väldigt gott. Får du dödsångst för dig själv och? nej, jag är inte så rädd för att dö. Nej. Bara för det att jag ser jag ser ju döden kvar dag i i olika ansikten någon har ont någon har inte ont och så, så vidare och man ser man, man kan nästan se det jag tänker att när ögonblicket känns så känns det men jag är som de flesta andra jag har jag är bara så nyfiken jag vill fortsätta jag vill jag vill veta vad som sker speciellt i förhållande till ungarna men jag vill se hur de blir när de växer upp och det är inte det att jag tror att de inte klarar sig utan mig för det gör de helt säkert för de är resursstarka och har en det är starka folk runt sig så det blir att gå bra med städen rätt efter den här inspelningen så så går det bra med det men men uh, jag vill ju veta att hålla stå värda uh, som ja. de flesta andra som vill vara ja. uh, så det det är aspekten skrämma och försvinna uh, från ungarna mina det det skrämma uh, men inte då egentligen inte inte döds uh, det ögonblicket i och för sig jag märker personligt att jag är nyfiken er, sånt så där jag har liksom lust att fortsätta jag har ju jobbat mig upp mycket förskälligt liksom relationer och talenter och allt sånt som ja. jag har lust att fortsätta med men att vara död det syns jag inte verkar skrämmande nej nej det är er ju så det kommer att du ser efter död väldigt många har ju är uppfattning av att det är er också ett aspekt att möta folk i sin tro någon tror ju lidenskapligt på att man kommer till himlen andra tur lidenskapligt att de blir fött på ny ett sted i världen där och då så när de kommer på kontoret så är er det så är er det inte så farligt för att de de är er alla fött på ny kanske i Asien ett sted eller i Afrika eller ja yeah. de de blir aldrig helt borta de blir bara omgjort man flyttar flyttar det är slett så det nog kommer att möta folk på den måten och andra är er lidenskapligt upptagna att de är spökelsa uh, och att ja. de hör det hemma nu att uh, nej då han det känns så far han är er hemma nu jag märker det han hör det hela tiden och det och så så kan jag sitta och säga nej det är hört så rart ut då säger man ja oh, jag ser det där det är er så fint alltså man måste på något sätt det är er en del av deras process och det är er inte min jobb att ja. fortälla vad jag syns eller föll om det uh, man ska bara höra på höra på dig uh, kan inte som hjälp 
för jag har ju att för dig så har ju detta med att bli exponerad på döden både vore en positiv och en negativ ting kanske i det att liksom det det, det gör att du är er mycket mer rädd för barnmorden för att du får påminnelser kvar en och dag om att och det är er nog en mot en kan dö på. Och ja, en kan mm. en kan dö sån och ja. Okej, okay, grejt. <laughs> ja, inte sant. Det är er nästan som man har en sån lista så ja, nej men då får du inte göra det längre. Då får du inte göra det. Glöm det, stryk det. Ehm um, Vad har du så trampoliner? Jag driv och ska demontera idag. Ja. Och det var jag hade en jag hade en läge kompis då. Han sa, "Varför har du trampoliner?" så sa jag, "Nej, det syns ju där till så sån kör runt på öar vi bor på hemma hos alla läger och så ser du hur många trampoliner. Det är er ingen. Ingen har trampoliner av de som jobbar på cykel. Ja, okej. Då är det bort med den sån nyfiken. Ja. Men det, det verkar ju som att det på något sätt får din egen del för din dödsångst som du ju inte har så har det hjälpt och på något sätt se alltså få ett så nära förhåll till döden. Ja, ja, absolut. Har du har du någon någon upplevelse eller ett tanke eh, runt det? Jag sliter med dödsångest i goda perioder för då har jag ju lust att leva väldigt väldigt mycket. Mm-hmm. och då är er det väldigt kipt och så ja så då kan jag slita väldigt men då kan jag plötsligt få problem om bara det att gå ut på ett fortau för det att tänka om bilarna kör över mig och liksom såna ting. Mm-hmm. det är er sån mm-hmm. rätt lite depressioner det blir lite sån för att roa sig går ju för att man om allt förhåll till döden men jag märker ju att det hjälper ju på något lite bara det att läsa bok och det och på något och det och det ser videon din och Och på något sätt får det en lite mer sån trygge. Jag blir tryggare där då egentligen om måten du förhåller dig till döden. Ja, det är er kosligt. Ja, så det tror jag kan hjälpa lite egentligen folk som sliter med dödsångest, men jag tror att en när jag säger det vill bara säga si att hvis en tänker att exponera i driva med exponeringsterapi för för exempel dödsångest, snack med hälsopersonal om det. Men jag tror absolut ja. att dina videor och sånt kan hjälpa där. Ja, det var är skickligt kosligt hör. Väldigt gott att höra. Verkligen. detta med dödsångest, det det är er något med det. Man vet att det, det kommer. Man klarar inte att stoppa det eller begränsa det på något sätt vis. Och så är er det frågan varför? Är er det en nyfikenhet eller en längsel att fortsätta se vad som sker? Och så är er det som du säger, man upparbetar. Tänk så som du sa att du upparbetar det du gör och du kommer där länge och då lutar på när du när du då har det på något och är på ett mörkt är er det så att du mm. då känner att döden er på något där där det inte så nöje är det med ja jag blir ju dålig jag har ju haft uh, ett par försök bak mig allvarliga försök mm. för det att jag har inte sett poängen och när ett av de så var jag psykotisk och trodde att några barn mina här skulle komma in och drepa mig ja och uh, då var det på något <laughs> det var väldigt motiverande för att komma sig bort permanent ja och uh, det det jag märker är er att uh, när jag är er i en dålig period och så går runt och bara ser runt mig det er bara alla måtar jag kan komma mig ut av livet nå. Då ser jag liksom jag ser på bilarna, jag ser på alla platser jag kan komma mig upp och hoppa, ikvant alla såna väldigt mörka ting. It's a bitch. Det er de tankarna så på något sätt blir ett problem när jag då kommer ut av depressionen och har lust att leva och så går jag framdeles i hodet mitt hodet mitt er vant till att gå leta ett uh, det blir lite sån jag får lite en lista så du får få barn och dina på måtta alla måtar när ja. det går annat döpa bara att jag har inte lust att dö då längre nej nej jag förstår jag förstår 
jag vill bara ta en liten disclaimer för man fortsätter. För hvis du känner att det innehåller med snack om nu är er lite för triggande, huska att du kan ringa mental hälsa på 116 123 eller Kirkens SOS på 22 40 Och så har du självklart sidemord.no där du kan chatta. Och grundat att jag vill ha den disclaimeren er för det att du du nämnde ju tidigare att du har haft mye du, du har sett mye selldrap, selmord. Mm. Och mm. uh, du fortäller i boken att det är er något av det vondaste du upplever och i någon tillfällen och detta kände jag ju väldigt vont så har du sett att de har angra i sista ögonblick. Kan mm. mm. er du som grafadskonsulent har och säga si till dig som sliter med såna tankar nu? Uh, det är er, det är er något att ta med sig nettop det att det visas att någon annorlunda så är er det det ögonblicket den avgörelsen tas så är er det kanske för sent i det nästa ögonblicket och gör det om. Um, så det är er lite på måten man gör det på också. Uh, jag såg ett väldigt fint intervju med där är er en bru i San Francisco som många mm. hoppar från. Golden Gate. Ja. Och där var det intervju med en som hade annorlunda så kunde hennen släppläckverket så insåg oh. i första möten om förstått att jag angrar detta vill jag inte jag vill det och mot all eh, mot alla odds så överlevde han han blev plockad upp de hade en sån coast guard som körde där nere och plockade han upp och han överlevde så han reser runt nu och på något sätt trygglar folk om att vara så snäll bara inte göra det för att du du föll det kanske annorlunda som ett minut eller om en timme eller om en månad för den sak skull så är er det något med ögonblicket. Ge det en dag till. Jag tror det är er det enaste jag kan säga. Si. Och som du säger, uppfordringen om att ta kontakt för alla. Ta kontakt med alla dessa. Ta kontakt med kamp som helst. För där är en hel värld runt runt oss och den föles mörk och utillgänglig och slem eller avvisandes. Men den är er inte där på alla på alla punkter. Det är er nog med det det med ögonblicket i vart fall det kan vara för sent när man först satt igång. Jag är er också jätterädd för att på mode självmord blir i i någon grad hela där på mode lite sånt romantiserat, rädd för det, rädd för att att det ska vara ett fokus där någon får väldigt mycket uppmärksamhet för det att det har gått bort. Det aspekten där är rädd för ehm och på mode den depression som leder folk till salmor den skrämma skickligt mm. det är det är er skummalt och det det måste må vara kämpetäft att ha det sånt men jag hoppas ju att det finns ett eller annat lyspunkt ett eller annat mirakel där och då för ögonblicket så kan få dig att pröva en dag till bara en dag till om så en en tv-serie eller en sång eller vad som helst ja men det är er bara något som distraherar från hur vont det er. så bara något som får dig att hålla ut lite lite längre ja Och de, de så klarar det, alla är det, alla är det till dig och till dig och det är er fantastiskt bra jobba. För det är er helt utroligt, all respekt till de som klarar det. Klar det. En kan ju lura lite på hur många av dig du har mött i jobben din som kunde fått bättre hjälp. Altså du har ju mm. både liksom det sociala pressen som gör att du du ska inte be om hjälp och att du ska inte snacka om dessa ting när du på något sätt andra har det värre så därför gäller inte dina smärtor, ikvant alla de tillgångarna och så är er det självklart alla de som ber om hjälp som inte får hjälp för att man har man har en alltför dålig psykiatri. Jag tror inte det är er någon i psykiatrin som är er inte enig om att det, det manglar resurser väldigt. Ja. 
det är er ett väldigt väldigt legitimt frågeställ att ställa. Hur mm. hur många succéhistorier kunde det varit kontra det tragiska mm. utfallet det fick? Um, ja, absolut. Och det är er något av det man tänker mest på. Och de pårörande också följligen. Vad kunde vi gjort något annorlunda? Vad kunde vi gjort? Borde jag ta den telefon? Borde jag sagt något annat i den samtalen? Borde jag kunna skulle det är er det som är er så hopplöst med självmord. Är er alla dessa frågor. Vad vad om kaves. På den måten så ser er det det samma kan jag göra med bilolycka kaves jag hade svängt lite för kaves jag hade kört ja. 30 sekunder senare. Då blir det annorlunda för någon på något har en dödlig sjukdom, kraft långt cykelera. De kommer att dö där är ingenting. Där är er inte något kaos om kaves. Det blir någon annan. Ja. ja. Tänkte att lyssna på några det snart slutet på den här samtalen och här är er finaste möten du har med människor i jobben den. Åh. Oh. Oj, jag tror jag vill säga, si, åh, nu har jag lite spurstmål och så. Jag tror jag vill säga si, uh, historien där låt oss säga si, ett par som har levt i lag i 60 år och uh, så dör den ena parten och den andra har fått rädda bort halva sig själv. Det allt blir annorlunda. Från smörre brödsivet till kurs katte kaffe en kokes eller kurs det de ser på och så vidare alla rutiner måste förändras och det är er de som klar och gör om på det och skapar ett nytt liv utan det trista och det som var så tryggt en gång och klar att skapa en ny trygghet det tror jag är er favoritaspekten när man ser att det går enka som på något törr och klässa fint en dag och gå på en restaurang. Det måste vara det, det måste vara något med det finaste där vet och se att folk klarar sig i det livet. För det kan ni tänka men du den tänker liksom att ja men det är er två styck på 80 år och de har varit samman i 60 år. De de vet ju att den andra kommer att dö men de har ju levt över halva livet knutta till en annan person som plötsligt kör där längre. Ja, för de blir ju ett. De blir ju ja. en person. Det är er mm. deras identitet här det är det er de två det är er liksom det allt det och Anna det är er och Anna och Frank det är er de två det är er liksom ja. det är er deras identitet det är er den person de är er. och jag känner allerede så som jag och Hilda kunde med och vi vi lever väldigt ett på måttet och visst är borta en dag så savnar vi på något väldigt så jag lurar på om jag ville klara det den den dagen kan hur kan säkert du leva längre med hur mycket sundare med och flinkare med att ta vara på sig själv men men väst hur skulle du så tror så så lura på att är lika vart starkt nog men man vet ju aldrig Nej du har väl sett att det är er succéhistorierna du då hör jag att det det ja. de klarar det de klarar det och så ser man de som inte klarar det och det ja. det är er trist ja Ja är mm. er det du önskar säga si något på slutet Ja, jag vill faktiskt säga si tusen tack. Jag vill säga si tusen tack för det för att jag fick lov att snakka med dig. Det var väldigt väldigt hyggligt, väldigt kuligt och jag tror det var väldigt läckert. Sätt pris på att du satte en tid till att ta detta denna samtal. Jag vill också säga si tack till alla som ser på TikTok och som väl och ge dem en chans att offra ett par minuter till på av dagen till att se en video om detta stora rare, den stora rare döden som finns och då kan i vart fall ge mig chansen att snacka det sätter stor pris på och brukar han använda på TikTok det er Bucks by TH ja det var kona mig som upprättade en gång i tiden det var hennes idé med TikTok så det ser kanske väldigt smart ut och genomtänkt men det var hon som kom på hela grejen Du gör det ju väldigt bra och det med rätta. Jag tror du hjälper så många med innehållet du lager. Alltså både bara från liksom 
enkel tillfredsställa folks sin nyfikenhet till til att du hjälper folk och så förhålla sig till detta stora skumla som alla må förhålla sig. Ja, ja, det var det samma med sig till dig. Och det måste vara det är er väldigt inspirerande, väl använt i och till inspiration för andra. Det är er jättebra. Det är er väldigt bra. Hur flink vi är. Er. Ja, gud, jag var lång och klappar själv på skulderen. Ja. Och så vill jag anbefalla att sluta. Jag har bara läst en av böckerna dina. Den är er en sex under, men jag har väl lust att läsa postmortem, men där jag har lust att vänta lite. För det är er lite för nu har jag nettop hört en halv gång igenom T på en sex under. Vad vad liksom den har läst en sex under, vad är er postmortem i förhåll till den? Oh, ehm um, ett fortsättelsen egentligen på på måte livet mitt i begravningsbyrå. Eh också lite mer om han Joakim som jag ser börja bli är er inte så ung som jeg en gång var. En gång var jeg den unga kule min. Hur gammal är du? Du är er, du är er 40 en gång. Nej, 37. 37 er ja. Joakim är er så gammal. 23. Ja. Och han är 22 23. Ja, mycket er Så när jag bynte i begravningsbyrån här uppe i norr mm. så var Joakim en liten liten gutt eh, som sprang runt i truse med en PlayStation kontroll och fortalt mig om alla spel han spelade och han ja. fick lov av att hela hjälpa mig sätta tomma kistor in i bilen och skruva samman kors och sånt. Och så går jag och farn hans ut på jobb i natten. Och idag så är er farn hans eh, mer eller mindre tappad med och nu är er det han Joakim som ser ut så jag sedda Joakim boxa upp Wow. in i denna branschen så boken är er dedikerad till han för det är er ett intressant aspekt att växa in i i detta maskuliniska. Ja just. Yes. Han gör det med han gör det med succé. Han är er jätteflink. Mm. Men då, åh, jag syns att det blev en väldigt fin samtal. Jag är er väldigt glad. Åh så kursligt. Jag syns så det var väldigt kursligt. Jag har glädjat mig väldigt. Ja det är er det. Også. Det var väldigt kursligt att få vara med. Tusen tack. Tusen tack till dig. Dette var en episode av Sykt Åpen. Husk å følge opp sykt.apen samt helene.fosse på TikTok og Instagram. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helse på 116123 eller sjette på sidemeord.no. Finn flere alternativer på helene.fosse på Instagram.